0: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en Fuera de Juego con Mauricio y Imay. Ya viene también Barack Fever. Eh, Mr. Chip andará igualmente por acá con nosotros para repasar, entre otras cosas, lo que sucedió ayer. Pero vamos a arrancar con lo que ha pasado hoy. ¿Cómo andas, Mau? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Eso pasa por el Camp Nou y el partido del FC Barcelona contra el Galatasaray. Hacía rato. Hay que hacer un ejercicio de memoria en serio ¿eh? para pensar en un partido en el que el Barça saliera tan favorito a un juego como lo era hoy ante los turcos. ¿Qué pasó entonces?
1: Estamos hablando de que el Galatasaray es decimoprimero en, en su liga, una de las ligas más modestas que hay en, en la actualidad. Y a eso le sumas que el partido era en el Camp Nou, por lo menos este de ida. Lo que pasó es que el conjunto catalán no encontró la fórmula, no encontró las variantes suficientes para poder... Derribar esa muralla turca que puso el conjunto del Galatasaray le bastó con buen orden eh, defensivo
0: al conjunto visitante para sacar este empate y tratar de definirlo todo en la vuelta. Lo que veíamos en pantalla al tiempo que le damos la bienvenida a Barack Feber a esta edición de Fuera de Juego eran los últimos ocho compromisos del Barça en competiciones europeas. Previo a eso había ganado 34 partidos y empatado cuatro. De esos últimos ocho ganó uno solamente ante el Dinamo Kiev. Ahí lo goleó la Juve, ahí lo goleó el Bayern, ahí lo goleó el París Saint-Germain, ahí no le pudo ganar al Benfica, ahí no le pudo ganar tampoco eh, hoy a este conjunto del Galatasaray, no le había ganado al Napoli. Lo de Camp Nou en Europa es dramático. ¿Por qué, Barack Weber? Bienvenido.
2: Saludos, Ricardo y Mau. Bueno, dramático el Camp Nou y también fuera del Camp Nou. Tampoco son números muy halagüeños, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de partidos ya de... Fase definitiva, le, le ganó al Napoli y, y gracias, y en Europa League. Es una realidad que, que el Barcelona viene generando malos resultados en todos los campos en los que juega desde hace rato. ¿Por qué pasa lo de hoy? Bueno, eh, el Barça hoy hace un partido muy similar a lo que viene siendo la normalidad de, del Barça. Yo creo que los elogios que ha recibido el Barcelona en el último mes han sido desproporcionados. Sí lo he visto muy bien a ratos, a ratitos, eh, o ratotes si quieren llamarlos así, pero yo los tengo muy bien identificados. Jugó muy bien en contra el Napoli en el Camp Nou el segundo tiempo. Eh, jugó muy bien contra el Napoli en el Maradona el primer tiempo. Jugó muy bien contra el Athletic Club en la jornada antepasada de Liga el segundo tiempo. ¿no? en Tres mitades de partido, jugadas realmente muy bien. Pero creo que no es suficiente, sobre todo como para... Eh, contrastar que actuaciones como la que hoy da el Barcelona están muy cerca, mucho más cerca de lo que es el Barça de, de Xavi, de lo que ha sido este Barcelona de los últimos años, a lo que empieza a ser un poquito de manera gradual, pero no definitiva, que es un mejor equipo, pero que da un par de pasitos adelante, pero siempre uno para atrás.
0: Es un poco, Mauricio, el volver a poner los pies sobre la tierra. No sé si la racha de cuatro victorias al hilo... Y en general el, lo que tenía el Barça de no perder, no caía desde la Copa del Rey contra el Atlético en San Mamés, en Liga no pierde desde el 4 de diciembre. No sé si eso ya estaba haciendo que el Barça pues, se volara un poquito, fue como volverle a poner los pies en la tierra. Hoy. Como un estate quieto, ¿no? Sí, como un co como para
1: darte cuenta cuál es tu, tu realidad y, y esta es la realidad del Barcelona, me parece que la traduce a la perfección eh, en Barak sin tener... Hasta el momento, quizá aquel partido contra, contra el Atlético de Madrid, no, de los capítulos más redondos que ha tenido este Barcelona dirigido por, por Xavi, destacando por supuesto lo sucedido contra el contra el Napoli, pero la realidad es que es que hoy no puede ante el, el, el orden defensivo que le presenta el conjunto del, del Galatasaray. Hoy creo que debió de haber sacado una, una ventaja. Nunca será fácil ir a jugarte una eliminatoria a 90 minutos
0: a Turquía. Nunca será fácil. ¿no? Y menos visto lo de hoy, porque hubo un par de momentos en el que el Galatasaray le ha sacado sustos al Club Barcelona, incluido un gol bien anulado, pero ahí ¿eh? que le ponía los pelos de punta a más de uno seguramente en Camp Nou. ¿Minimizó el partido, Xavi? Te lo pregunto por el tema de las rotaciones. ¿O tenía sentido y era oportuno, Barak? rotar para el encuentro de hoy?
2: Es que si no lo haces, entonces ¿cuándo? ¿No? De, dentro de todos los rivales de Europa League, eh, ya lo mencionaba Mau, el, el Galatasaray, ve eh, dónde está puesto. no eh, Es un equipo que, ok, logró primer lugar de en la fase de grupos de Europa League, sorprendentemente, ante un grupo que tampoco asustaba a nadie. Bueno, pero estaba, pero estaba la Lazio y, el, el y Marsella. Marsella. Eh. Ahí estaba el locomotivo. No, claro. No, no, por eso, eh, por eso es lo que estoy diciendo. Eh, está bien, ¿no? El, el Galatasaray, creo que nadie lo habría puesto como líder de grupo y, y, y logra quedar por encima de la Lazio y, y eliminar al Olympique de Marsella y, y al Lokomotiv Moscú. Pero aún así, tú ves lo que es el Galatasaray lo que era. No es que el Galatasaray hace 10 o 15 años fuera una superpotencia, pero era un equipo mucho más competitivo, sobre todo que, que en casa eh, podía hacerse temer mucho más de lo que ahora. Eh, de todos los rivales que podía tener el Barça le tocó el ideal, así como contra el Napoli seguramente le tocó el más difícil posible contra el Galatasaray de todas las ocho opciones para mí que era la, la, la más asequible y aún así, bueno, este, Xavi cuando ve que las cosas no funcionan en el primer tiempo, inmediatamente mete a, a los que se supone que iba a dar des descanso, no a, a Busquets a Piqué eh, en, entra eh, más adelante también a a tratar de, de generar más juego, aunque sea cambiando de banda a, a Dembélé, porque por izquierda realmente hizo muy poco, y por derecha el problema es que saca a Traoré, que venía siendo lo mejorcito, no y, y a, a, al final sí podemos hablar de un Xavi que, que al final de cuentas se equivoca, pero en retrospectiva, porque quién iba a decir que contra el Galatasaray, con lo bien que el Barcelona parecía andar, que digo parecía, porque contra el Elche, y ya lo hablamos, contra el Elche el Barça no hace para nada un buen partido, de hecho hace un primer tiempo terrible y en el segundo tiempo ganó como pudo haber perdido perfectamente ante tantas manos en el área que al final el árbitro cobró solamente a su favor y nunca en contra. No, no venía tan bien el Barça, pero sí venía con una inercia de resultados muy positiva que, que invitaban a pensar, bueno, eh, se viene un partido contra el Real Madrid muy pronto, hay que calcular que al Galatasaray se le debe de ganar prácticamente con los que pongas, pone una alineación muy fuerte de todas formas y está claro que, que, que el Barça acaba sucumbiendo, como contra el Elche tampoco tuvo la mejor actitud del mundo, yo, yo creo que, que tanto halago le, le está debilitando al Barcelona muy pronto, ¿no? porque muy pronto el Barça después de, de dar pena durante tanto tiempo, tres, cuatro partidos o, o mitades de partidos correctas y ahora parece que, que, que voló y, y se agrandó y ya no tiene la misma actitud y ya no presiona arriba eh, al Elche o al Galatasaray como a otros equipos, y bueno, ahí están las consecuencias hoy, un dato rápidamente nada más eh, para acabar mi letanía 40, 40 servicios al área 40 servicios, y es el Barça eh. el Barça está bien que sea un recurso pero 40 servicios al área, ese no es el problema de esos 40, 37 los ganó el Galatasaray 37 de 40 centros sí. acabaron en una cabeza el bueno, Galatasaray. es
0: que si ibas a tirar 40 centros al área, ya le había pasado en otro momento también y en otro partido, entonces para qué pones a Luke de Jong al minuto 80 Sí, si claramente parte de tu estrategia... Y sacas a además. Sí, sí. claro que es uno de los que más va a abastecer de centro, ¿no? El que probablemente le podía poner en la cabeza a De Jong alguna pelota es el que sale para que entre De Jong. No tiene mucho sentido. Como termina, tampoco tuvo poner a Piqué, me parece, apercibido a jugar todo el segundo termina tiempo. Termina siendo bueno, predecible
1: el Barcelona, ¿no? Y
0: cae en ese juego de la
1: desesperación de meter, de meter pelotas y pelotas al área que lo único que hacen es... Eh, que los centrales rivales terminen con chichones y con un dolor de cabeza oh. tremendo.
0: A Kuman lo, lo, lo mataban, ¿eh? Si el equipo tiraba tantos centros. Sí. Digo, nada más lo, lo pongo sí, ahí. Pero, como sí, para... sí,
1: pero por eso hoy el técnico es Xavi, por lo mismo. Porque él está identificado con los colores, porque él entiende el ADN, porque él sabe de la filosofía. Porque si con
0: él el equipo tira 40 centros no, no pasa nada. No, no, no está mal. No pasa Fue nada. un intento, ¿no? Exactamente. Bueno, veíamos el calendario, por cierto, que le viene al Barcelona que los asume el fin de semana. Si nos quedamos con estos momentos, tendría que ser un partido que, que, que sortee más o menos bien. Tiene que ir a definir Serie Turquía, sí. Clásico y Sevilla. Los dos partidos consecutivos, acá está. De repente el Barça puede volver, sí, sí. digo, habrá una fecha FIFA de por medio, ¿no? Pero, ¿se puede volver a meter un tobogán el el club Barcelona? Pues sí, sobre todo
1: sobre todo si pierde contra el Galatasaray en Turquía y después, unos días después, el, el clásico, clásico ante el conjunto del Real Madrid. Ahí se podría meter en el, en el tobogán, eh, porque, de, porque después le viene el parón por fecha FIFA antes de enfrentar
0: al conjunto del Sevilla y eso le puede ayudar, pero de que se puede meter en un tobogán, sí se puede meter. Con lo visto hoy, ¿apuestas Baraka que el Barça la próxima semana va a resolver la eliminatoria en Turquía?
2: Sí, sí, no por lo visto hoy, por supuesto. Por lo visto en, en los últimos partidos y por lo visto a lo largo de la temporada, dentro de la inconsistencia del Barça, que no es, eh, no, no te invita a apostar. Es decir, si, si eres inteligente, solamente no apuestas ningún partido del Barcelona. Pero bueno, obligados u orillados a hacerlo, sí debería de, de, de pasar la, la prueba. Sí, si el Barça fue capaz de pasar una prueba mucho más complicada, como la aduana del Napoli, tendría que hacerlo en Turquía, que sí tiene la Alisa Millén y, y todo lo que es el recuerdo de Alisa Millén, pero en realidad, si uno ve lo que ha sido en años recientes el estadio de, del Galatasaray, tampoco ha pesado en las grandes noches. Está claro que, que, que el Barcelona tendrá que hacerlo mejor que hoy, eh, como mínimo el doble de bien de lo que hizo hoy para vencer a un equipo de media tabla de Turquía. Ese es la, 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 el listón, ¿no? Realmente está bajo y el Barcelona. Me parece a mí, yo insisto, ¿no? que, que a pesar de, de dar esos pasitos para atrás, al final va para arriba. Muy poco a poco, eh, queriendo, poniéndole muchas ganas como espectador también, ¿eh? Eh, sí se ve el Barça evolucionando, ¿no? como la bolsa de valores que normalmente tiene sus caídas, pero al final a la larga va para arriba.
0: Bueno, por cierto, también para hacer algo de justicia hoy, hay dos o tres intervenciones muy puntuales de Iñaki Peña, un canterano del Barça hoy, por cierto, que son fundamentales para que el Barça no marque goles hoy en cambio. No, y la que
2: falla de Young, la que falla de Young fue escandalosa. Sí. La de
0: Frenkie de Young. Sí, correcto, eh, difícil esa, ¿no? Porque parece una oportunidad muy cantada. Abrazo Barack, como siempre a ustedes, saludos. Gracias a Barack Feber con el análisis, el repaso de lo que ha sido hoy el partido del FC Barcelona en la Europa League por la ida ya de los eh, cuartos de final de los octavos de final quiero decir, perdón ayer se jugó también la ida pero en Champions en un partido que era fundamental, que el Real Madrid tenía que voltear después de la derrota que había sufrido en París y bueno, se terminó dando la remontada histórica del conjunto blanco, una más ya son 15 en el marco de la competición europea y esto es lo que dejaba en ecos de los protagonistas el 3-1 a del Real Madrid.
3: Hemos sufrido mucho, pero hemos aguantado. Hemos sufrido la primera parte, era difícil recuperar el balón, hemos intentado de presionar. Eh, uh -huh. Y después eh, una buena presión de Karim nos ha dado la oportunidad de, de marcar el primero. Y eh, eh, desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado, que nos ha dado energía y ha matado al rival, porque en los últimos 30 minutos eh, solo un equipo estaba en el campo. Si estamos bien, se puede competir contra cualquier equipo. Parecía que en el, de, después el partido de ida eh, no teníamos oportunidad de pasar, porque hemos jugado muy mal, eh, el París Saint-Germain muy bien. Eh, la cosa ha cambiado porque la suerte te ayuda. Nos ha ayudado marcando el primero, pero desde ahí creo que hemos merecido la suerte que hemos tenido en el primer gol.
4: Realmente una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre donaruma que ha hecho que a partir de ahí el estado... Eh, emocional de, 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 de todos haya cambiado, no eh, hemos gestionado bien después de, ese, de conceder ese gol, eh, las emociones y hemos, hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid, y lo que tú dices tres cuartos de, de eliminatoria creo que a favor eh, creo que hemos sido un mejor equipo pero eh, nos vamos con, la, con el tremendo golpe y la decepción de, de no haber podido pasar la eliminatoria eh, después de haber visto eh, las imágenes eh, mínimo entre 30 y 40 veces, con diferentes cámaras, diferentes ángulos. Entonces no puedo calificar como un error. Eh, esto es el fútbol, cuando se juega en esta competición, que es la máxima competición continental, eh, creo que los pequeños detalles cuentan, y este detalle que ha ido en contra nuestra, que el Villar no ha visto esta falta, creo que ha sido determinante en lo que luego pasó. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está... El que ganara la décima Copa de Europa, Carlo Ancelotti con el Real Madrid en Champions. Así ha rendido en las temporadas en las que ha dirigido. En la actual ya son ocho partidos disputados. Ganó seis de ellos. Tiene un par de derrotas. Fue primer lugar de su grupo y ya está entre los ocho mejores esperando el sorteo del próximo viernes. Tiene un título y unas semifinales disputadas. Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip con nosotros en esta edición de Fuera de Juego. Lo primero, Alexis, porque a ti no te lo he escuchado, es falta o no en el empate ayer del Real Madrid.
5: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Eh, sí, puede haber falta. Puede haber falta. Sí, puede haber falta de, no estás muy de convencido sobre Donaruma Y tiene razón claro porque porque es que es lo, es lo que quiera pitar el árbitro, o sea, si pita falta se puede pitar y si no la pita pues también no se puede pitar. Hay un error muy grave de Don Aruma, eso es evidente. Sí. Eh, Don Aruma hace algo que no debe hacer un portero en esas circunstancias, eh, pero sí puede ser que Benzema que Benzema haga falta y tiene razón Pochettino en que es una jugada determinante. En lo que no tiene razón Pochettino es en ...argumentar la eliminación de su equipo... ...solamente por esa jugada... ...porque lo que no es normal es que un equipo... ...que está repleto de campeones del mundo... ...y de campeones de Europa... ...se, de, se diluya como un azucarillo... ...se derrita... ...simplemente porque recibe un gol cuando todavía está a dos goles de distancia, de quedar de quedar eliminado. No es normal que gente de la talla de Neymar, de Messi, de Berrati, de Marquinhos... Eh, no, no, no cito a Mbappé porque Mbappé ha sido para mí la, la estrella de esta eliminatoria, ¿no? pero no es normal que toda esta gente eh, de, de repente se conviertan en fantasmas y desaparezcan del campo simplemente ante la primera adversidad. Como tampoco es normal la... Estaticidad de Pochettino eh, Que vio que estaban pasando Muchas cosas, que su equipo estaba Esfumándose del campo y que no hizo Absolutamente nada por remediarlo Así que le daremos la razón En que esa jugada es muy determinante Pero desde luego, él tiene Muchísima culpa también de lo que sucedió Ayer en el Bernabéu en esos 30 minutos Finales, porque es que no movió un dedo
0: eh, Vale de algo en estos temas De estadística, no sé si luego la gente De esas cosas le pone mucha atención a Alexis Decir que la única vez que el Real Madrid había ganado ante el Paris Saint-Germain en eliminatoria directa fue en octavos de final, fue con el mismo resultado y aquella vez fue campeón de Europa.
5: Bueno, más allá de la curiosidad, pues no nos sirve de mucho más, ¿no? Eh, son, es, es, una, es una simple coincidencia, ¿no? En todas cosas aquella en aquella eliminatoria, si no me falla la memoria, el Madrid ganó los dos partidos, ganó primero en el Bernabéu, donde se adelantó Neymar, luego marcó tres goles el Madrid, luego también ganó en París uno dos. Eh, y sí, fueron los octavos de final eh, Pero los equipos eran completamente diferentes No tiene nada que ver lo que, lo que había en el Real Madrid en aquella época Con lo que hay ahora Entre otras cosas porque estaba Cristiano Ronaldo en el mejor momento de su, de su carrera Eso ya no está eh, Y ahora mismo hay equipos que por aquel entonces no estaban tan fuertes Como están ahora por ejemplo el Bayern Múnich, el Liverpool o el propio Manchester City Así que dejémoslo en una coincidencia, en una curiosidad y poco más.
0: ¿Quiénes son, Mauricio, los grandes responsables, para bien y para mal, los héroes y los villanos de la remontada que ayer se dio en el Santiago Bernabéu? Los héroes y los villanos. Sí. A ver, el héroe lo tengo muy claro. Está acá, ¿no? Sí. Karim Benzema.
1: Eh, y, y por mucho, no. vaya, vaya partido, eh, algo que se ha vuelto común. Y detrás suyo, Modric, ¿no? Eh, También hay. Eh, esa es la realidad, sí, detrás suyo, Modric. Eh, nos ha acostumbrado a este tipo de presentaciones Karim Benzema desde hace rato. Yo hoy lo considero uno de los tres mejores futbolistas en la actualidad alrededor del, del mundo. Héroes, ahí están, ¿no? Benzema y Modric. Y villanos... Tenemos, tenemos que ir al, a, a, al otro lado, no al otro equipo. Yo ahí sí tengo que considerar a Mauricio Pochettino por ciertas decisiones que va tomando. La primera, el no utilizar a Keylor Navas y sí hacerlo con Donaruma sobre todo porque influye un error, haya o no haya falta, se equivoca Donaruma y ese influye en el resultado y en el transcurso. Del, eh, del partido y después nos podemos ir metiendo con ciertos casos no de manera individual en el conjunto del Paris Saint Germain, un Paris Saint Germain que lo que le vimos ayer en el segundo tiempo
0: es lo más similar a lo que le hemos visto a lo largo de toda la campaña Por nombres, en esas individualidades hay muchos señalados Alexis, ¿quién queda a deber más ayer? ¿Messi o Neymar? Por ejemplo, en las dos apuestas titulares de Mauricio Pochettino
5: Bueno, primero, eh, primero quiero decir una cosa que, que igual a, a alguien le va a sorprender Pero para mí el héroe del Real Madrid en esta eliminatoria no ha sido Benzema eh, Para mí el héroe indiscutible de esta eliminatoria ha sido Courtois eh, ¿Sí? Sin lo que hizo Courtois en París eh, habría sido absolutamente bueno, imposible claro. que pasara nada nada ayer. Eh, el primer gol de Benzema, efectivamente, se lo se lo provoca a él, presionando a, a Don Aruma. Pero el segundo gol es una jugada extraordinaria de, de Modric. Eh, en la que Benzema, bueno, pues hace un muy buen desmarque. Y el tercer gol es un error calamitoso de, de Marquinhos. Es eh, verdad sí. que hay que estar ahí, hay que meterlos, meter tres goles contra el PSG y y en unos octavos rápido. de final de las Champions, cuando todo lo que te juega, eso es eso, evidentemente, es algo que está a, a al alcance de muy pocos, pero al final es una actuación de Benzema eh, enorme en 30 minutos. Lo que hizo Courtois en, en París y en el primer tiempo, eh, por ejemplo, esa que le para nada más empezar el partido a Mbappé, en el Bernabéu, para mí es el auténtico héroe de esta eliminatoria y casi nadie se está acordando de él porque de lo que pasó en París han pasado ya tres semanas, pero sin él habría sido imposible. Y en el, y en el PSG eh, yo creo que el, la principal deuda es, es, es de Messi. Eh, Neymar el primer partido en París, lo ...10-12 minutos que jugó no estuvo nada mal... ...ayer eh, es verdad que en el segundo tiempo como el resto del equipo desaparece... ...pero en el primer tiempo a mí me gustó y de hecho hasta le dio la asistencia del gol a, a, a Mbappé, bueno asistencia cuando tienes a Mbappé por delante es muy fácil dar asistencia, la tiras para pa adelante y ya sabes, que, ya sabes quién la va a pillar no pero bueno, aún así, así hay que hacerlo, pero Messi, eh, Messi en el primer partido estuvo regular y ayer estuvo muy mal eh, ayer Messi estaba prácticamente metido entre los centrales, bueno no entre los centrales pero sí metido junto, al, junto a los centrocampistas, eh, apenas se aproximó al, al área eh, sus pases eran sin peligro, eran pases muy, muy paralelos, eran, 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 eran situaciones que no generaban el peligro al que estamos acostumbrados a ver eh, generar a, a Messi. Eh, ayer todo lo acaparaba Mbappé, todo el juego del, del París se volcaba por esa banda izquierda y Messi estuvo creo totalmente, totalmente desaparecido y entendemos o entiendo que Messi ha ido al PSG para, para volver a ganar la Copa de Europa y, y la verdad es que en la primera fase sí hizo mucho por ello, marcando cinco goles pero en esta eliminatoria contra el Madrid para mí es el... si tenemos que poner eh, una foto eh, de un único jugador que es siempre injusto yo pondría la de, la de Messi, aunque lo más justo sería poner la foto de todos menos la de Mbappé
0: bueno, sobre eso quiero preguntar qué va a pasar ahora con el proyecto de este Paris Saint-Germain y, y particularmente porque creo que todos los focos van a estar puestos en eh, Kylian Mbappé. ¿Lo de ayer confirma que Kylian Mbappé va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada, Alexis?
5: Hombre, yo creo que eso es una cosa que ya está, que ya está más que asumida eh, por, por todo el mundo. Eh, yo creo que nadie duda de que Mbappé va a jugar en el Real Madrid, pero pasará ayer lo que pasara. Hombre, si encima pasa eso es como un golpe de realidad que se lleva Mbappé en, en, en el estadio donde va a jugar el año que viene como diciendo joder, parece que si quiero ganar la Copa Europa eh, lo voy a tener más fácil aquí que donde estoy ahora porque claro, lo que le sucedió ayer a, al, al París es una más de muchas que le han sucedido en los últimos años el París Saint Germain es protagonista de remontadas eh, increíbles en contra, no solo la de ayer, la del Manchester United hace tres años cuando gana el PSG 0-2 en Old Trafford y en el partido de vuelta gana el United 1-3 en el parque Los Príncipes y Los Echa el 4-0 que le remonta el Barça al, al París en el año 2016 eh, con ese 6-1 en el partido de vuelta, metiéndole tres goles en siete minutos, eh, es decir, eh, Mbappé yo creo que a lo largo de todos estos años pues se ha dado cuenta de que el París es un equipo al que le falta mucha solera, le falta mucha historia y si su gran ambición es ganar la, la Copa Europa, desde luego eh, va a tener que salir de allí y el sitio más oportuno desde luego es el, el Bernabéu. Más allá de lo convencido que puede
0: estar el Real Madrid de ir por Mbappé, parece que va a ser el propio París Saint-Germain el que le va a enseñar la puerta de salida a, a, al futbolista, no el que le va a decir... Acá no te podemos dar lo que tú quieres, con noches como la de ayer. Bueno, eh, sí, ahora decimos eso, ¿no? Hace, hace muy poquito se decía
1: exactamente lo contrario. Sí, me parece que lo de, lo de Mbappé está muy cantado, será futbolista del, del Real Madrid. Yo creo que tenemos que fijarnos en otras cabezas, ¿no? En la de Pochettino, para empezar, que yo no creo que continúe con el conjunto del París-Angerman a partir del verano. Hoy leía que Di María tampoco será renovado. Y me parece que también entenderá el futbolista argentino que si no lo valoran en el París Saint Germain será tiempo de irse. Y lo de Paredes, en, arrancando la temporada, no estaba eh, tan bien visto en el conjunto
0: parisino. Entonces creo que no solamente será la salida de Mbappé, sino unos cuantos. Días. Por cierto, el París protesta mucho el 1-1. Uno uno. Hay una entrada de Paredes que era la segunda amarilla y se tenía que haber quedado con 10 en, en el conjunto parisino de manera muy evidente. Abrazo como siempre Alexis, un placer. Un
5: abrazo, nos vemos la semana que viene, chao.
0: Igualmente, gracias a Mr. Chip con nosotros, como siempre, en eh, Fuera de Juego. Estos son los próximos partidos para el Real Madrid. Tiene que ir a visitar al Mallorca por Liga. Luego tendrá una semana de descanso para pensar en el Clásico. No la tendrá el Barça, que tiene que trasladarse a Turquía. ya lo habíamos dicho. Juega contra el Celta. Ahí hay que ver qué va a pasar en el sorteo del próximo viernes para definir su enfrentamiento por los cuartos de final de Champions de tafe y Sevilla, a ver cómo llegue ese vuelo del 16 de abril, que con las diferencias que hay en Liga, incluso podría ya ser casi definitivo para temas de campeonato. ¿Estuviste en el Sevilla West Ham Victoria por la mínima para los de Lopetegui. Sí, con un West Ham que eh, también tuvo, eh, que también tuvo
1: oportunidades y claras para poderla la par muy El, el eh, marcador con unas, sí, dos muy buenas atajadas de. De Bono, metiéndonos en lo que fue el, el partido del Tecatito Corona. Bueno, no el mejor. Me parece que el mejor capítulo que le hemos visto al Tecatito Corona con este equipo fue en el derby ante el conjunto del Betis. Y el gol que los tiene en ventaja es, es, es para colgarlo, ¿no? Para tenerlo ahí. Eh, por cómo, cómo se genera todo, por lo que hace Acuña con un servicio con mucha precisión, en una jugada bien trabajada, con un Munir que llega.
0: Al área por sorpresa y que le pega de bote pronto, lo cual no es sencillo, poniéndola donde no le va a alcanzar nadie. Bueno, el Sevilla que tiene además el aliciente, ahí están los números, ¿eh? 12 partidos sin perder en el Sánchez Pizjuán por este torneo. Ahí se va a jugar la final. Si el Sevilla es siempre candidato a ganar la Europa League, bueno, este año que la final es en su estadio, pues tal vez más que nunca. Lo que pasa es que no sé si la renta es como muy cómoda para ir a jugar la próxima semana a Inglaterra. Sí. No, eh, no sé si la ventaja le da al Sevilla para sentirse ya como que el paso está dado para la siguiente fase. A ver, eh, el,
1: el, el, el West Ham lo que es una realidad es que no será un rival sencillo y no lo ha sido para el conjunto del, del Sevilla. Comparto esa idea que, que mencionas de que es un equipo que se siente muy cómodo, que parece que esta competencia está hecha para, sí. para ellos, más ahora que van a jugar la final en, en su estadio, pero el partido de vuelta... No será cualquier cosa, eh, Ricardo, para este para este Sevilla, después de lo mostrado, tanto en Premier
0: League como en el partido del día de hoy. Está claro, de hecho el Huesca me ha hecho una gran temporada, pelea por puestos de Champions en el campeonato inglés, muy bien dirigido por Moyes. Mira que es raro decirlo, porque como había salido Moyes del de United y toda esa cosa... Pero la realidad es que con los camers se ha encontrado y ha hecho un equipo muy competitivo. Me llama la atención porque a mí me había dado la impresión de que sobre todo el primer tiempo de Corona había sido bueno. A ti te veo como más, más renuente, más, dándole más vuelta al tema. No,
1: a ver, fue bueno, sí, la presentación del mexicano fue buena. Y le sigue eso, cumpliendo a petigue en un montón de funciones, ¿no? Sí, hoy por momentos juega como extremo por derecha, por otros lapsos juega... Como extremo por izquierda, siempre con la misma idea y con la misma intención de pisar el área y convertirse muchas veces en el complemento del 9, en el complemento del referente de ataque. Un Jesús Manuel Corona que le conocemos, ese desequilibrio, esa profundidad que le puede otorgar al equipo. Hoy tiene una muy buena jugada en el segundo tiempo. Si tengo que rescatar algo del partido del Tecatito Corona, me quedo con los
0: primeros 45 minutos. Bueno, pues ahí está el andar del mexicano para un Sevilla que no ha sido regular, que ha dejado pasar muchas, muchas oportunidades. Muchas lesiones, También. ¿También? No, no, no. Y con o, eso ha tenido hoy, que lidiar Lopetegui. Por, por si fuera poco, hoy en el calentamiento se
1: les lesiona a Rakitic. Yo sí. ya no sé si es mala suerte o un mal trabajo físico del cuerpo técnico de Julio Lopetegui. No es normal que se te caigan tantos y tan tan rápido, bueno, ¿no? O sola la temporada o, o, o pasada por el Madrid de Zidane, 50. ¿te
0: acuerdas la cantidad de lesiones musculares que tuvo el Real Madrid de Zidane? Y, y habla, había toda una polémica al respecto de si era un tema de cuerpo técnico y de, y de eh, sobrecargas o de malos trabajos a nivel físico o era simplemente eso, ¿no? Mala suerte. Jugará contra el Rayo por la liga, tiene que ir a pagar la visita la próxima semana a Londres y luego la Real Sociedad, parón por fecha FIFA, Barcelona, Getafe, e insistimos con eso, el partido contra el Real Madrid, habrá que ver cómo llega ese mediados de mes de abril y cómo está de momento todo, hay ocho puntos de diferencia hasta ahora en estos dos. Eh, ha sido un torneo hasta ahora este de la Europa League, muy dominado por los equipos españoles, Sevilla a la cabeza, Atlético de Madrid detrás, que también ya se ha coronado eh, en un par de ocasiones, hoy está el Barcelona, la Real Sociedad, digo, la Real Sociedad, eh, estos dos como los grandes, eh, grandes candidatos para... ¿Para pensar en quién se va a quedar con el torneo?
1: Eh, sumo a Leipzig, ¿no?
0: ¿A Leipzig? Sí. Mira, me sorprendiste. Sí, sumo, su, sumo a Leipzig.
1: Eh, pero sí, yo te diría que entre lo que hace el Sevilla, lo que presente Leipzig y si levanta el conjunto del Barcelona podrá estar ahí, para mí otros de, otro de los que podía llegar lejos o lo de los que puede llegar lejos es este propio West
0: Ham, veremos qué tanto se le puede llegar a complicar, tomando en cuenta que ya está bajo en el marcador uno está por Está el Betis también, que ha hecho una muy buena sí, temporada. Me Parece que se está cayendo en el momento más puntual de temporada, porque eh, está en la final de Copa, que habrá que verlo, contra Valencia, pero en Liga, y ayer el resultado contra el en Frankfurt terminó saliendo incluso barato a, al conjunto de Pellegrini. Sí, ¿no? sí. Así que ya veremos en qué termina todo esto. Así el repaso de la jornada hoy por Europa y de los ecos que todavía se siguen escuchando tras lo hecho ayer por el Real Madrid. Cerramos esta edición de Fuera de Juego. Gracias, Mau. Un placer, Ricardo. Como siempre, un gusto. Gracias a Barack y a Mister Chip. Igualmente, hasta mañana. Que les vaya muy bien.